0: Всем привет, дорогой слушатель! Я сегодня в гостях у Оксаны Яковлевой. Два слова, как я вижу Оксану Яковлеву, а потом мы уже начнем вообще не с ней ее раскрывать. Это экспериментальная версия подкаста «Провалы стендап-комика». И эксперимент заключается в том, что это не текстовый подкаст, а аудиоподкаст. в гостях у нас не стендап-комик, а организатор. Хотя Оксана тоже выступает. Как ее вижу я? Оксана Яковлева – это ангел-хранитель начинающих стендап-комиков, которым просто повезло, что она вообще есть в мире московской комедии. Сегодня мы пообщаемся с ней, постараемся узнать, кто она такая, что она делает для стендап-комедии, ну и, в принципе, постараемся сделать для вас интересную беседу. Оксана, привет!
1: Привет! Привет. Очень приятно быть ангелом-хранителем.
0: Два слова. Что ты делаешь в Москве для стендапа?
1: Конкретно, да, спасибо, что вы для стендапа. Ну, вообще, я развиваю начинающую комедию, если прям совсем коротко. Когда у меня спрашивают, что такое стендап-лига вообще, я обычно говорю, что у нас цели такие продвижения начинающих комиков, и второе, это вообще прикосновение интересующих людей, начинающих э, к стендап-комедии. Но, конечно же, самое главное, это развитие начинающей комедии больше.
0: У меня сразу вопрос. Зачем ты это делаешь?
1: Ты сумасшедшая. Да. Да. Ну, сразу скажу, что это не приносит огромных денег. Я да, я не катаюсь все еще на своей машине, у меня нет все еще своей квартиры. Я очень люблю стендап-комедию. Я в нее была влюблена, как только вышел первый выпуск стендапа на ТНТ очень-очень много лет назад. Я жила на Урале, училась в школе. Я помню, как у меня брат смотрел комиков в ужасном переводе, на английском, на Pentium 4 огромным. и от кого что-то интересное, потому что они очень классно веселятся. Вот, и как бы в целом я всегда говорила своим друзьям, когда мы ходили на стендап-концерты. Первый мой стендап-концерт, на ну, который я попала, в смысле, как зритель, вел Кирилл Сиэтлов. Когда его, он еще не был в истории это я не вспомню название бара вообще никакого, это было очень жуткое место. Я пришла компанией большой большой, ну, с нами был наш чернокожий друг, и все комики считали вообще просто обязанностью выйти и сказать, что вы видели этого черного, ну, как бы, ну, mm-hmm. вот. Было, ну, на самом... я сейчас понимаю, что было вообще не смешной стендап, <laughs> это был открытый микрофон. Но мне там тогда так безумно понравилось, потом я ходила в стор очень часто, и mm-hmm. только потом я открывала для себя другие площадки. То есть ты как зритель влюбилась Я как зритель влюбилась именно в барную потом комедию, mm-hmm. после вот того, как переехала в Москву, в Москве, естественно, первый раз увидела живую стендап-комедию, mm-hmm. и после этого, конечно же, я ходила, всегда говорю друзьям, говорила, что я хочу попробовать себя в стендапе, только я имела в виду, как комик услышала меня по-другому, и вот я организатор стендапа и продолжаю любить и стендапы, и комиков. Мне очень нравится в целом путь становления комиков, когда вот вчера он еще писал, переживал, а завтра он уже там, не знаю, получил первый эфир и его уже куда-то приглашают. Mm-hmm. Это очень какое-то волшебное чувство, и если я к этому хоть как-то причастна, хоть чуть-чуть, у меня внутренняя какая-то не знаю, там, гордость, счастье, как будто, не знаю, как будто это не мой личный успех. Я не знаю, что это, но вот у меня вот так это работает.
0: То есть у тебя есть стендап «Дети»?
1: Но меня на самом деле почему-то называют в последнее время матерью. Не знаю почему и даже команда моя, но нет, 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 они нет. старше меня. Очень, очень много комиков коллеги старше меня, правда. Вот, я, хотя на самом деле последний раз, последние два месяца, когда меня называют матерью, я и пару раз называла ребятишками всех.
0: У тебя уже торг или принятие? Пока еще
1: торг, торг, я не хочу этого. Я не знаю, нет, я отношусь к комикам не как к детям, наверное, а как больше к... Блин, я даже не задумывалась об этом.
0: Стендап-комики в стендап-лиге для тебя кто? <смех>
1: не знаю, это такой, наверное, я скажу, это не скажу, я надеюсь, не будет звучать грубо, это какой-то некий продукт, из которого можно сделали классного комика. Ну, то есть, опять же, мы пока на, пока на комиках никак не зарабатываем. То есть мы не заключаем с ними каких-то контрактов. Mm-hmm. Мы Вообще у нас мы хотим сейчас разработать некое резидентство, но пока оно идет в сайте разработки, как сейчас, и как оно будет, mm-hmm. просто будет особые условия для некоторого каста комиков, там какие-то особые прикольные условия. Но мы, у нас нет такого, что если ты в Лиге, ты нигде больше. Мы нам говорят, идите куда-нибудь в резиденты, давайте, давайте в разные другие сообщества. Поэтому, наверное, это не дети, мы же их не держим, не держим мы их уже отпускаем. Но я сейчас только понимаю, что ну, как раз родители. наоборот, это дети. Ладно, хорошо, это нафига в целом дети детище, хорошо, я признаю, ладно. Итак,
0: случилось принятие Да, что у нас
1: ребятов.
0: Сколько лет ты занимаешься организацией? Три года. 1
1: апреля было три года. То Лиги. есть всего
0: лишь за три года у нас шесть сезонов стендап-лиги случилось. Да, вообще
1: по концепции это изначально была студенческая лига в девятнадцатом mm-hmm. году, когда мы запускались, мы делали чисто в университетах, мы не брали абсолютно вообще не студентов, то есть мы брали аспирантов, магистрантов, проклауз, ну все общем, mm-hmm. Студент у вуза, именно высшее учебное заведение. И так как в вузе два семестра идет, поэтому было два сезона, первый второй. и второй. Где-то с сезона с третьего и четвертого к нам стали биться много начинающих комиков, уже не студентов. И потом у нас также очень много комиков шло именно тех, кто только начал, но он уже выпускник. А он классный. И как бы здесь мы немножко сыграли на первое то, что... Нужно стало все-таки давать возможности, ведь мы вспомнили глобальную цель, это же помогать всем развиваться. Вне зависимости
0: всех. от статуса студента, бакалавы, Да, бакалавр, да, да, мы поняли, что это какой-то
1: неважный статус, реально кому-то помочь, кому-то поучаствовать, поработать с наставником. Mm-hmm. И кто мы такие, чтобы сказать, слушай, ну ты закончил университет, все, давай, там, пока. Тебе ну... уже поздно в стенд-дак. Да. Мы видели такое большое количество талантливых начинающих комиков, что здесь уже со стороны, наверное, маркетинга, как все-таки продукт, мы решили открыть эту историю. Было много у нас внутри торгов, принятие, все-таки студенческое. Потом мы год назад стали стендап-лигой. Прошлым. Без слова студенческой. Да, мы объявили. У нас был один сезон в год. Нам было, на самом деле, грустненько. И мы еще не переделали концепцию, которая у нас 2022 года новая mm-hmm. идет концепция. Но все-таки еще год мы избавлялись, чтобы нас забыли о студенческой. И только когда мы начали уже жестко говорить с приглашенным, кто нам приходит, да, больше сейчас студенческая, плевать. Вот, когда мы начали, нет нам вот в этом году только стали подходить ребята. Говорят, а вы слышали про студенческую лигу? Вы с ними не знакомы? Вообще не знаем, кто такие ребята. Поэтому да, было раньше Но на самом деле мы в этом году пытаемся остаться в этой статусе и будем смотреть в этом году лига вообще чуть-чуть изменилась, ну именно по смысловой своей стратегии. Поэтому, возможно, в 2022 мы точно хотим сделать седьмой сезон, но, возможно, в 2023 мы сделаем только один сезон в год. Просто Не два, будет... а один. Да, мы просто длиннее, это... угу. но пока мы вот, будем смотреть.
0: Хорошо. Предположим, нас слушают тоже молодые э, организаторы, влюбленные в стендап. Вот расскажи, что нужно делать и что вообще нельзя ни в коем случае делать, какие ошибки во время... Ну, для того, вот, вот вот ты как организатор, mm-hmm. да, ты там три года организовываешь, ну, я могу сказать так, прям на мой взгляд, безупречные мероприятия. Mm-hmm. Потому что ну, действительно там всегда есть зритель, зритель всегда доволен, ведущий всегда выкладывается, комики стараются. Ну то есть э, это для людей, причем с обеих сторон, вот, что отличается ну, твой проект и твои мероприятия от других мероприятий. Вот у меня mm-hmm. вопрос как бы что надо, давай так, топ-3 того, что надо делать. И топ-3 того, что вообще никогда Ну, не надо делать.
1: Я начну с одного открытия, которое я сделала в феврале. На самом деле, у нас реально где-то с февраля полный зал. Всегда. Мы отменили только одно мероприятие. У нас был открытый микшон, где было подтверждение 30 человек, мы отменили. Отменили 30 человек.
0: Организаторы, вы это слышите вообще?
1: Да, у нас недавно к нам пришли мои друзья, ребята из Московской школы стендапа, Амбатсума Виталик. И э, они, получается, пришли на открытый микрофон к нам проверить, и увидели зал в шестьдесят 60 человек, и они сказали, «Оксана, это ненормально! Это открытый микрофон! Это ненормально!» а, Вот, в феврале у нас было... Я хочу
0: обратить внимание, что на мероприятии Оксаны комики не должны приводить гостей. То есть это да. действительно 60 человек, а не 30 и плюс там да, 20 от у нас было
1: сразу... Я, я еще когда начинала делать стендап, Я не была выступающим комиком, и я просто подумала, что, наверное, наверное, нет столько друзей у начинающего комика. И, наверное, меня бы, я тогда подумала, как начинающий комик, тормозил привод гостей. И у меня очень много реально в жизни друзей, и даже когда я начала заниматься, меня хватило на три микрофона. Потом мне друзья сказали... Ну, напишешь новое, ну, придем, пока. Вот такие <с> у меня к <голоса> начинающие
0: друзья. комики плачут, да. расчувствовавшись от да, того, что да, да. И мы, Нам
1: было, на самом деле, очень сложно первое время, вот, mm-hmm. мало набирали зрителей. Но в феврале, я, когда у нас еще не было такого прихода, когда было сложно, mm-hmm. я открыла истину такую, на самом деле, мне ее подсказал. Я сначала не очень человек, это у нас есть там тоже друг хороший его зовут Егор, он занимается маркетингом, uh-huh. упаковкой проектов. И когда-то я к нему обратилась, что, слушай, что-то я вот в тупике, я вот думаю, как, вот, что вот зрителей нет, мы же вот такие зрители классные, нет, а мы да. классные. Да, мы классные, мы бесплатные, заведение крутое, что? И он посмотрел весь проект и сказал мне такую интересную мысль, говорит, у тебя в проекте все для комиков, все для комиков, uh-huh. но ничего для людей, для зрителей.
0: Для зрителей. Ты
1: должна подумать, что ты делаешь для зрителей. Так. Честно, мы с командой сидели такие, ух, вот это истина. То есть мы должны думать еще и о зрителях. То есть, если раньше мы ходили там, ну, мы сейчас шикаем на зрителей очень громких, но сейчас мы не шикаем, где вот соткнулись, блин. А вот, ребят, ну давайте. То есть мы как-то к зрителям стали. Мягче. Я не скажу, что что-то мы поменяли в концепции, но мы... В целом, изменили свой внутренний подход к зрителям. В общем, первый, наверное, мой совет будет не что делать, а именно как относиться. То есть ты должен понимать, как в ресторанной концепции, когда люди работают в ресторане, и ну, при обучении там, либо вообще в целом концепции идет у всего персонала, что вы находитесь в хороших ресторанах. Давайте так, в хороших <с ресторанах. Вот идет такая концепция, что друзья, это ваш дом, а это ваши гости, дорогие гости, которых вы ждали. И тогда и официанты, и повара, и бармены, по идее, должны с такой концепции мышления. Ну, относиться лучше. И также мы всей командой моей относимся теперь к тому, что зрители – это наши гости, вот, которых мы очень ждали и мы хотим вот, показать эту комедию. И комики – это тоже наши большие-большие друзья-гости, которые приходят и показывают эту комедию. Ну, то есть первое – это отношение все-таки не думать как каждом. Например, вот сейчас мы до встречи, как раз я рассказывала историю, как если приходят зрители, у нас, к сожалению, простите, но бывают часто переборы зрителей. О, переборы некуда... зрителей,
0: блин, такая проблема, садить, о, и... некуда посадить зрителей.
1: Я обычно подхожу сама, общаюсь с зрителями, извиняюсь, потому что я понимаю, что вечер зрителя испорчен, он пришел, ему некуда посадить, я беру их номер и нахожу у партнеров, у нас пока у Лиги нет платы меня беру партнер платные мероприятия, и зрителям мы передаем бесплатно. Mm-hmm. Я по этому номерочку обычно, у меня значит подарить билет в номер, называется, чтобы быстрее найти. Mm-hmm. Я пишу людям и говорю, вот мы вам обещали два билетика, они для вас бесплатные. Вот, пожалуйста, приходите. Супер.
0: Первый совет. Пересмотри отношения к гостям, да. точнее да. к зрителям, и преврати их в гостей. Mm-hmm. Хорошо. Это то, что надо делать. Да. А что не надо
1: делать? Слушай, сложно. Я пытаюсь просто вспомнить наши провалы, именно организаторские. Мы к этому придем, да. Что, что не надо именно со стороны организации. Конечно. Наверное, я бы сказала, не терпеть, не терпеть плохие... Ну, со мной сейчас посогласятся, на самом деле, все организаторы, не терпеть плохие места. Ну, площадки? То есть площадки, да. Потому что, если идет не очень площадка, угу. ну, то есть там шумят персонал, сильно шумно, и с ним невозможно договориться. Не знаю, там соседнее помещение есть, где там идет пьяная вечеринка, так бывает, mm-hmm. с несколькими залами. там. Очень плохой звук, и ты с этим ничего не можешь сделать. Ну, то есть э, вот просто это не терпеть, а уже легче найти другую площадку. Это сложно сейчас в Москве mm-hmm. найти место хорошее, но вот э, ну, не терпеть. Ну и в свою очередь, опять же, вернусь к тому, чему надо. Если очень крутой персонал, то мы, например, сейчас проводим в Блэкстарбурге, да, это не очень стандартная сейчас история, это открытый небольшой. Я
0: добавлю со стороны комика выступающего. Mm-hmm. Я когда первый раз пришел на микрофон Блэкстарбурга, Бургер, я посмотрела такой, ну здесь будет отвратительно сейчас. Мы сейчас здесь все просто умрем, потому что там нет ни единого условия для хорошего мероприятия. Против там все против стендапа, Там, чтобы вы понимали, там открытая кухня, шумная, там пахнет мясом, там проход на выход сквозь э, прям сцену. Там
1: миллион курьеров идут за Совершенно верно. Ну, там,
0: я, я смотрю, здесь сейчас будет ужасно. И, и что происходит? Выходит Сиренка. Разрывает разогрев, и каждое следующее мероприятие там проходит просто на ура. Теплейший зал. Как это вообще? Да,
1: это феномен наш. Нам обратилась их управляющая, она только встала на должность mm. свою. И она тоже любит безумно стандарт. Мы, естественно, с ней минут 30 говорили просто о любимых философии и небольшом ко всем комикам. И она говорит, ну вот, мы сейчас, у нас не очень проходимая точка, не очень удачное место, и вот моя задача поднять там прибыль, вот я хочу стендап, это там классная тема. Я стою, смотрю на это, но Я показываю это Сиренко и моему заместителю Андрею Гладкову, который как раз сейчас за открытым телефоном, и жду, что они скажут, не, Аксал, нет. Они такие, но experience. Леша только начинает с нами работать как наш постоянный ведущий, и я вообще думала, подумать, что мы какие-то crazy люди, которые что-то... Что мне прилетело других организаторов? Мы тоже скоро будем организовывать в KFC. Я подумала, что не в Макдаке, потому что он наш. А какой-то
0: микрофон в все это пушка.
1: В общем, там на самом деле мы не знаем, что за магией. Первый, если ты был на самом первом микрофоне... На втором. Хорошо, тебе повезло. Первый микрофон был полностью с их оборудованием, а там колонка выходит на улицу. А мы этого не знали, и персонал этого не знал. И первый микрофон концерт был дал еще и на
0: улице матом, со всеми Совсем, темами. Совсем,
1: да, там потрясающее взаимодействие Олег, Марсел и Семен Васильевич с курьерами проходящими, с прохожими, они стебали прохожих, это вообще, это было супер сильно смешно, но супер сильно трешево. Вот почему трешево. там
0: стекло треснуло да. это просто стекло. очень
1: хотел попасть, это было супер смешно, но это был какой-то, ну вот, сюр и прикол. Мы иначе туда, опять же, что нужно делать, из Прикольная площадка, где идут дерьмоустутки, всем нужно, если есть возможность, складываться. То есть мы привозим туда оборудование. Пока что мы его арендуем, но очень скоро мы прям закупим а, на эту площадку отдельное оборудование. То есть мы привозим полностью свой звук, полностью mm-hmm. вот эту всю историю. А, и, в общем, мы решили, давайте попробуем, типа мы не знаем, как это получится. И там как раз вся магия состояла в том, что там персонал безумно об этом думает. Например, чтобы mm-hmm. потушить свет, (сؤال) У них тушился свет еще и в туалете. то есть Мы, значит, они на следующий день принесли какие-то очень сильные фонарики. Они (сık) перегорали, поэтому мы, в свою очередь, принесли фонарики получше. Но они у них первый день висели. Они там кому сказали, что, ребят, ну кофе лучше не варить, они mm-hmm. все, кофе не варят. Но ну, если только это не кто-то из комиков попросит, потому что для них почему-то комики... нет это очень круто, кстати, это все-таки каста выше, если просит комик кофе, ему сварят кофе, потому что потерпит, это комик хочет, это выглядит там еще так, комику срочно нужен кофе. Там потом, чтобы курьеры не бегали, во-первых, рассадкой занимается само заведение нету вообще у них самообслуживания вообще, но я объяснила, что если вы хотите заработать, люди не будут вставать во время конечно, и, заказа, конечно. и все их кассиры и часть поваров становятся официантами на время нашего мероприятия, то есть в целом там ходят... есть концепция
0: заведения меняется во время выступления, да. чтобы всем было комфортно. Да.
1: и там сидят менеджер прямо на входе, не пускает людей останавливать, чтобы во время выступления То есть они очень быстро научились и на время нашего выступления они становятся немножечко стендап-баром, и у нас есть шутка что когда Гуляющая решит сменить все-таки работу на более она микрофон ну, более крутой да ресторан то она нас на
0: смысле более крутой ресторан оксана на самом
1: деле это франшиза и владелец тоже очень похож на тимути мужик и первые два дня его все тупо обстевали потому что это лысый очень здоровый мужик очень такой брутальный, часто mm-hmm. ходящий с разными женщинами. Надеюсь, меня не слушают и женщины. А, и все комики не знали, кто это, но он очень колоритный. И все его обстёбывали. Он привлекал внимание. Да, он его прям жестко обстёбывали. И в этот момент все его весь персонал снимал это все на видео. Я подходила, говорю, вы не сильно обиделись. Он такой, не, клюв, ещё приду. В общем, вот, успех обстебать владельца заведения. Кстати, это
0: феномен. Люди обожают попадать в твой материал вот у меня также было там с родителями я очень переживал о том что я там такие вещи про отца например говорю я такой пап как тебе Он такой класс мне нравится то есть они такие мы герои комедии тоже
1: мама любит шутку что самогон я попробовал с молоком матери моя мама не пьющий человек но ей так нравится эта шутка
0: итак значит мы несколько вещей сформулировали да что делать что не делать если вдруг ты по ходу нашего общения еще вспомнишь что-то что делать что не делать
1: в целом, но ну, я главное сказала, что относительно ну, любить, наверное, свое дело и пытаться всегда не игнорировать проблемы. Наверное, mm-hmm. это тоже самое важное, которое я себя открыла во время именно организации. Ну я и до этого я была организатором спортивных соревнований. Mm-hmm. Там, там невозможно игнорировать проблемы, а здесь как бы вроде как можно сделать вид. Что ты не слышишь, не знаю, пьяных гостей, что ты не видишь там, что-то нарущих, что ты не видишь какую-то там поломку. Лучше не игнорировать, а вставать и, и просто угу. делать. И
0: решать проблему.
1: Да, и решать проблему. В остальном, наверное, не замалчивать, если тебе что-то не нравится со стороны твоего ведущего, ему просто спокойно об этом сказать, а не злиться, либо там бросать там, угу. все это бросать. Должно просто быть открытым и совершенствоваться, любить свое дело. И, кстати, очень важно ходить на другие площадки как зритель. Я считаю, это очень важно. Ну, То есть я часто хожу на другие площадки, смотрю как зритель и подмечаю какие-нибудь там свои прикольчики. Например, этот... Кто
0: самый крутой, помимо тебя?
1: Слушай, я буду не Очень объективно субъективное я... мнение Оксаны Яковлевны. Это Субъективно то место, знаешь, как первый раз. Простите, но я впервые ходила в сторы, для меня сторы это просто там, боги. Хотя я считаю, что да, вот там стендап номер один был больше, у них там шикарно, красиво, да. Патрики вообще делают супер качественные, у них вообще каждая деталь, это там У-у-у. и сцену они сделали, джингу свои, и все, и там вообще молодцы но вот как бы я не причем последние два раза, когда я была в Тори, было супер не смешно, это был я водила туда друзей, которые ни в жизни не были на стандарте, на классных комиков, ну что-то как-то ну, что пошло не то, да, и как бы не знаю, то, что, например вот в Патрике, если обычно, когда у меня спрашивают друзья, куда сходите, вы идите в Патрике и никогда не ошибетесь. Ну, вот реально, будет всегда смешно. Леня
0: Кулаков, шатаут, привет!
1: Да, вот, но все-таки для меня, как первый 100... раз, 100, даже если было в последнее время, там, не мне, не смешно лично, но... Но ну... в части
0: организации, звука В части организации света... они,
1: да. Вот, кстати, вот они просто... как Правда же про них говорят, что у них висанты-ниндзя? Они же да. вообще... Ты просто сидишь, и тебе на ухо шепчет, вам повторить! И как бы, и там всегда, в какой бы ты части не находился зал, а ты знаешь, да, плотная очень да, посадка, да. тебе всегда найдут момент, как, как гости, тебя очень круто обслуживают, в туалет, там что да, господи. Да. Я не была ни разу, не была там как организатор, была там гость, но недавно мне показали там гримерку, господи. Да, там есть две гримерки, одна вообще?
0: для комиков, вот тех, mm-hmm. кто... Просто, а другая, я так понимаю, вот для собственного для.
1: Я, наверное, вот была вот увидела эту фотку, вернее, для собственного для. Но, но, блин, это потрясающе, конечно. Я прям обалдела. Ну, я по фоткам обладала. Так,
0: окей, а теперь вопрос, где хуже всего ты была?
1: (связь) Блин, ужасно все. Мне не не хотела бы, честно говоря, я знаю, что эти люди слушают твой подкаст, поэтому. (связь) Ну давай
0: без имен, без названий. (связь) Что там было плохого? Без описания, где ну, это?
1: очень маленькое вообще в целом заведение, uh-huh. очень шумный бар, очень невкусная еда. И вы если я не буду, я тебе uh-huh. не скажу, потому что правда я не хочу обижать людей, потому uh-huh. что я сама, ты, у которой микрофон Блэк там не всегда все так радужно, как ты описываешь. Uh-huh. Я же это сама понимаю, бывает неудачные выступления. Но ну, как организатор я понимаю, что ты не можешь построить свой бар uh-huh. и сделать все как надо. Вот. Наверное, вот это, когда в зале сидят там 15 человек и больше ты физически не посадишь туда, это тяжело. Вот поэтому для меня это тяжелая площадка. А в целом... я просто пытаюсь вспомнить, я, о, я проводила, знаешь, где я, я даже не побоюсь сказать, потому что, по-моему, там не проводят. Но uh-huh. если проводят, ребят, простите, я там просто сама проводила. Короче, когда мы, мы в Лиге не сразу делали открытый микрофон. Изначально Лига состояла только из сезона. ну, это соревновательный фестиваль, где комики получают там, награды и работу с авторами. Ну и, в общем, наша основная концепция. И... Вот эти
0: будни комиков стендап лиги. Да, 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 да. Авторы и... вот это все <губ> дело. Авторы, женщины, вот, да, 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 да. главные
1: призы, деньги. Да, <губ> да, да, <губ> да. Короче, мы только начали делать открытые микрофоны. И а, мне предложили, то есть у меня ничего еще не было, мы такие, а, у-гу. а давайте подделаем открытые микрофоны. этого комика, мне не выступать. И мы начали просто брать хаотично площадки. И, кстати, когда площадки мы познакомились с Леней, и потом мы начали проводить в Патриках. Но это было кафе дяди Сэма. Я не вспомню, где можно это замыслить. А, площадка просто... Возможно, сейчас там все хорошо, потому что... Почему? Потому что там только начинали стендап ребята делать. Ну, то есть, так, мы там что даже... там было ужасного? Давай там реставр... вообще не подготовлен был персонал. То есть мы их пробрифовали, мы с ними mm-hmm. поговорили, что ребят, пожалуйста, не переговариваемся. То есть там большое помещение. Вот так как раз та история, где несколько залов, во а в зале будет юбилейщик справляться mm-hmm. и гостям поливать, что здесь стендап. Но даже не в этом была проблема, там очень плохой звук, прям супер плохой, прям я не знаю вообще зачем там сцены, если там хрипят прям колонки, прям тихо, прям ужасно, а со светом там все хорошо, но там проблема еще была большая в самом, в самом помещении, но не mm-hmm. очень, как-то вот, как-то неуютно там было, как будто mm-hmm. это такая вот пивнушечка выглядела, mm-hmm. да, неуютно, да, неуютная и официанты там, несмотря на то, что мы очень сильно Просили, э... Собака лает. Да. Очень Наш интересно. караван идет. Да, да, а да. мы можем что-то сделать а я с собакой? Знаю. Сейчас... А там мы можем попробовать
0: закрыть. Давай попробуем закрыть. Дорогие слушатели, у нас перерыв на собаку.
1: А, спал,
0: там... а СМР под... часть подкаста, да, да, не помогло. Страшно, да, но...
1: Но они стоят. Они болтают. Болтают. Ну
0: что, наслаждаемся, лаем собак на да. подкасте. С Оксаной Дмитрием. Итак, вернемся. Неуютное место.
1: Короче, самое там был прикол в официантов, они почему-то решили, что нужно ругаться прямо посередине зала, либо во время Официанты выступления. Официанты друг с другом ругались да, посреди да, выступления. А я в общем я не знаю, знаешь то нет, но наверное ты уже знаешь, что как легко разозлить меня, выбесить. Просто я в целом спокойный человек, но когда я да. Вижу, что там комикам отнеслись не очень хорошо, а для меня ну, стоять, кричать и наплевать, что комик выступает на сцене, а тогда это у нас прошло только два сезона Лиги, и, честно говоря, ну, уровень комиков, они сейчас все молодцы, которые желают выступать, но тогда они многие были только начинающими, и для них вообще это был шок выходить на сцену еще, и тут Оксана начинает ругаться, по-сейдингу, все, и Оксана превращается в демона и начинает просто разносить всех официантов. Вот, для меня, наверное, это вот был очень такие тяжелые, там два микрофона отвели. Не мешай
0: комикам выступать, не беси, кстати. <смех> да, да,
1: просто, я не знаю, если как-то комикам там налиют воды из-под крана, я вообще готова буду злиться. А, Скажу просто как-то, да, я не знаю, мне это очень быстро выводит из себя, поэтому не знаю, почему я такая. Так. Итак.
0: Если вы ищете человека, который будет заниматься контролем всего происходящего на площадке, найдите человека, которого будет бесить, когда к комикам относятся. Хорошо, как будто вот это мы сформировали, сформулировали главное требование к администратору э, открытого микрофона.
1: Вот, но я верю, что если в Тедесене сейчас кто-то что-то и проводит, то официанты, скорее всего, там уже научились. Тогда для них это был первый опыт. Тогда они не понимали, что это. Но для меня это осталось самой тяжелой площадкой для меня.
0: Хорошо. Давай так. Для тебя вдохновение – это что?
1: Слушай, я чувствую вдохновение всегда в людях. Ну, серьезно mm-hmm. то есть как бы я не пыталась найти еще какие-то способы вдохновения всегда в людях то есть а, я очень вдохновляюсь когда сама разгоняю свой материал с другими я mm-hmm. еще в силу еще на то что идет сезон я чуть-чуть позабросила это дело но я реально готова после тяжелого рабочего дня когда мы собираемся с ребятами я пока разгоняюсь с такими же начинающим, что я решила что у меня конечно есть доступ к авторам но я с ними не разгоняю материал да.
0: просто смотрите оксана это человек у которого есть доступ к авторам проектов ТНТ, и она, как начинающий комик, разгоняется с начинающими комиками.
1: Да, я считаю, я должна научиться сама писать, я все еще штудирую Джуди Картер, как бы, у меня лежит книга вот, под редакцией «Дни с там хожу в стендап и mm-hmm. как бы я это все штудирую, потому что Джуди Картер, честно, я читала просто упражнения, а нас дальше. Пока Атлас Андрейни сказала на кастинге у нас, что «Ребят, вот вы по-честному, если не делать упражнение в журнекации, вообще, что вы делаете?» и Я такая, да блин, вытащила закладку и заново начала. Совершенно Поэтому ну, я прочитаю, должна уметь сначала сама учиться хорошо, уметь учиться, ага, сама учиться еще раз. Уметь учиться, это тоже важно. Да. Вообще, я должна сама научиться классно писать шутки, а потом уже идти к авторам и что-то с ними разгонять. Иначе... Вдохновение в людях. В людях, да. Вот. То есть, когда я разгоняю материал, меня вдохновляет. А, когда у меня ребята круто выступают. Вчера я прям вообще летала. У нас вчера прошел финал шестого э, сезона. Который времени. на самом деле полуфинал. Да. Но Нет, Оксана забыла, что такое полуфинал. Я сказала Дима, но я всем не рассказываю. Но я забыла Слово полуфинал тебе, поэтому в финал и суперфинал. Вот я для тебя сделаю мега-финал еще раз. спасибо. <свят> <свят> я вчера очень вдохновилась крутым выступлением. Я очень вдохновляюсь, когда кто-то из ребят из Лиги получает какой-то, вот не знаю, там, снялся где-то в выпуске. Вот, когда прошел фестиваль, два наших комика прошли в открытый микрофон. Я прям Кто очень рада. Кирилл Стражаков и Магомед Абуков у нас проходили, ну, вот, в
0: последний сезон, сезон открытого микрофона,
1: микрофон, да. Ну, то есть я прям сильно вдохновляюсь, я вдохновляюсь от ребят, которые пишут нам отзывы. Конечно же, mm-hmm. у нас в чатике писали отзывы, я прям сидела, переставала все в чат организаторов и радовалась. Mm-hmm. Наверное, только в этом. То есть я, если честно, не чувствую, чувствую вдохновения от там, каких-то своих успехов. То есть, когда выступила первый раз на сцене, и... Первый раз понятно, у тебя там сидят друзья в зале, mm-hmm. и все mm-hmm. вообще смеются над твоими пишетышками. О, это сладкое первое да, Я там такая, а я молодец. Второе, у меня ушло в полнейшую тишину. У меня просто. Oh, О, было... это второе да. Третье, я собралась, вернулась туда же, но я попала в зрителя. Я попала в зрителя, у меня сидели ребята с Кавказа и с Урала, я mm-hmm. рассказывала про жесткие Но, его... но все равно было очень круто, был смех, было классно. Но я не получила вот этой дозы вдохновения, которую получаю от успеха других либо обратной связи по нашему проекту.
0: Формулируем, чтобы быть крутым организатором, вдохновляйся другими людьми, да, успехами да. тех людей, к которым ты прикладываешь. Ну,
1: вот, вообще смотри, у меня есть такая теория, я недавно поняла эту теорию только, что если ты хочешь вдохновляться своим успехом, то есть тебя вот это uh-huh. заешает, ты должен быть корником. Uh-huh. А если ты э, ну, хочешь быть организатором, ты организатор, ну, Тебя должно вдохновлять другой, потому что по факту мы делаем для других Если бы меня все-таки влекло больше свой успех, uh-huh. то тогда у меня, может быть, включал, возможно, включалось чувство ревности uh-huh. А так как оно у меня не включается в принципе, то есть мне нравится двигать других людей и быть в этом, в этом амплуа то, наверное, когда у меня сейчас стоит выбор пойти написать материал, угу. либо посидеть по поводу лиги и там написать очередной грант, найти какие-то там бюджеты дополнительные, я иду и делаю бюджет.
0: Я не мамочка, меня просто вдохновляют успехи. Ну, это же не обязательно мамочка. Хорошо,
1: хорошо.
0: Супер, спасибо. Это ответ вообще мед. Два вопроса. Идеальный проект он какой?
1: Это который приносит пользу людям, который приносит интерес людям, большой интерес mm-hmm. именно, который привлекает зрителя mm-hmm. внешне, то есть на него интересно смотреть, на него интересно ходить, mm-hmm. и, наверное, который жив без каких-то нажатий, то есть куда люди идут сами, как mm-hmm. зрители, как участники, куда хотят идти.
0: Куда они ведут двух зрителей. Да,
1: нет, но бывает. Нет, я не про... А провальный
0: проект он какой?
1: Правильно, где нагоняют людей? Есть очень много проектов, я знаю, которые их прям нагоняют, прям mm-hmm. составляют, через организации приводят. Где? О, я
0: знаю такие проекты.
1: Да, вот, где... <смех> я не
0: буду говорить, куда у нас... Гоняют да, люди. не будем говорить, но очень
1: ну, много есть таких на самом деле проектов. Либо еще провальный проект, где делается для кого-то одного, и обычно это тот, кто платит деньги. То есть всегда, mm. если, есть... если это не коммерческий проект, коммерческий проект, как правило, все супер Ну Иначе они не иначе будут, будут успешны. Да, а проекты, как у нас, где есть какое-то финансирование, они делятся на где интересно участникам. И таких, кстати, тоже очень много. Классный. Mm-hmm проектов и э, есть делаться для одного обычного кто платит и все для него и таких к сожалению тоже бывает их меньше кстати радует. Да, это очень радует. но на вот это вот этот провайн больше
0: качество которое ты любишь в комиках
1: Слушай, я люблю отзывчивость. во-первых, открытость, когда комик в целом думает то, что говорит, но не жестко, типа, вы все говно, mm-hmm. вот. а именно, если что-то ему не нравится, он там скажет, он не скроет, он не пойдет и не расскажет кому-то там другому. За глаза. Да, да, если ему где-то что-то некомфортно, он придет, скажет. Причем мне очень нравится, как ребята почему-то в этом сезоне, у шестой mm-hmm. сезон сейчас прошел, у меня один из наставников спросил Оксан. Как ты относишься к критике? Потрясающе, все комики mm-hmm. после окончания шестого сезона получат обратную связь анонимно, где все могут высказать, mm-hmm. ну типа какие-то свои темы, но могут и в лично мне сказать в целом. А, он говорит, ну просто вот у ребят есть предложения, там, да, 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 почему-то в этом сезоне у нас люди боятся, ну, ну не боятся, просто умалчивают. Но, на самом деле это комик, который может сказать, что не так, ну и что так же идеальный комик, наверное, который понимает некоторые вещи. Ну, то есть ты знаешь, у нас есть проекты, как наши открытые микрофоны, где ребята рассказывают все, что mm-hmm. хотите. А есть сезон, где мы не используем маты. Во-первых, у нас видеосъемка есть. Есть и, еще вот,
0: спецвыступления, ты... где мы вообще... Есть вообще очень аккурат, где да. могут
1: сидеть школьники, где могут сидеть, там, не знаю, День молодежи, где вообще не то, что маты есть. А есть еще много тем, которые даже для телека нормальные, mm-hmm. но как бы нормально здесь и сейчас. И вот для меня самое главное, одно из главных качеств комика, uh-huh. который все учтет и не скажет на сцене мат, потому что у нас есть ребята, которые вообще на пофиг выходили с матами. Конечно, для меня это был такой маленький крестик.
0: Прислушиваться к тому, о чем тебя Очень просят просто, Да, потому что мы
1: же не просто так это просим. То есть uh-huh. Мы же понимаем, что и эти мероприятия мы делаем не просто так, что потому что мы хотим там выступить. Uh-huh. Вот. Ну и из комиков, конечно, я люблю трудолюбивых, которые пишут, которые постоянно приносят новый mm-hmm. материал. И особая моя любовь есть отдельная каста комиков, mm-hmm. которые приходят и помогают нам. Ну, естественно, потому что стендап лиги сейчас. Ну, процентов, наверное, я скажу так 90, это комики, либо участники, либо участники, которые попробовали себя один раз, поняли, что ладно, стендап классно, буду НГВ спорта, я организатор. быть организатором. Да. Uh-huh. У нас сейчас, если я, когда я начинала одна, я набирала ребят, кто мне помогал, вообще не было комиков среди организаторов, uh-huh. то сейчас у меня почти все рядом. Есть спорты. сейчас вакансии в У нас да? всегда есть. На самом деле, знаешь, какой вход идет? Я пришла к такой концепции не предлагать, не искать ребят. Людей на есть, улице. Да, не, даже не на улице, даже не писать. Время от времени вылетает, что ребят, ищем то вот, mm-hmm. понятно. То есть это СММщик, вот мы mm-hmm. сейчас ищем СММщика, кстати. Вот. Если среди
0: вас есть СММщики, ребят, да, напишите да,
1: Главное качество СММщика – качество, именно, чтобы человек понимал, что качественно, что нет, uh-huh. не делал никакой бы, вот, ну, ерунды, и инициативность. То есть нам важен инициативный СММщик, которого uh-huh. не нужно будет пинать по постам, который будет все знать, проект uh-huh. понятно, он об этом знает от нас все, и будет инициативным uh-huh. в, в активности в социальной, социальной сети. А, ну, понятно, что СММщиков мы ищем, там дизайнера мы ищем, ну, такие, mm-hmm. у нас проект такой, это такие специальности. СММщик, и, дизайнер? Да, это мы сами ищем, mm-hmm. обычно таких людей везде пишем, но вот сейчас СММщик очень сильно открытая. А остальные, менеджеры, фотографы, видеографы, вообще менеджер по направлениям, то есть у нас есть направление открытый микрофон, сейчас у нас есть мальчик на стажировке, mm-hmm. который а, менеджер концертов, mm-hmm. но в целом мы смотрим еще зву- звук ребят, у нас прям целое сообщество небольшое ребят, когда мы вкидываем завтра микрофон, ну там и за два дня, ладно, вкидываем, не завтра, ну типа на этой неделе такие-то, это кто придет там на звуки посидит. То нас... есть, если
0: кто-то мечтает построить карьеру в плане организации и чему-то у тебя поучиться, то тебе теоретически можно написать.
1: Да, вообще... Чему я вела вот эту всю историю? Что <связывающую> <связывающую> uh, мы перестали звать. Мы uh-huh. ждем, когда придет кто-то и скажет, я хочу у вас быть. И какой дальше идет ход? Мы не даем сразу ставку. Например, у нас есть студия создания комедии. Ну, там же есть менеджер, <связывающую> Лена не переживает. <студию,
0: связывающую>
1: <комедия моя> <связывающую> да, <связывающую> Лена <связывающую> не переживает, там есть. Лена, все хорошо. Все хорошо.
0: Она рукой у шеи показывает, Лена, беги.
1: Ну вот, я тебе приду просто. А, Примеры, что приходит человек, условно, как сейчас mm-hmm. выйти в организатор религии, он сам сообщает, что я хочу, и желательно многое, что, где ему интересно. Мы приглашаем просто на рандомные, условно, там такие начинаются должности, принеси, подай, пошел нафт, не мешай, ну такой, чисто менеджер на помощь. Если мы видим, что человек может, ему интересно, он адекватно mm-hmm. все понимает, он инициативный, мы предлагаем чуть посложнее задание, посложнее, 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 и уже потом, как только мы понимаем, что вот, талант человечка в этом, ему здесь интересно, мы ему предлагаем какое-то мере. У меня была вот опять же девочка Лена, она была участником четвертого сезона, да, долго вспоминала. Она была участником четвертого сезона, на финал по мне пришла, но она постоянно ходила к мне, я хочу, я хочу, я mm-hmm. хочу. И тут у меня случается большой проект, где мы просто жили на площадке, снимали... Мне нужен был человек. Мне нужен был просто человек, вот реально, там подписать что-нибудь указание, там, что-то mm-hmm. прям чисто на помощи. Она жила со мной на этой площадке, потом помогала там-там-там. Сейчас Лена, руководитель направления отдельного mm-hmm. стендап-юность, прекрасно делает все. Mm-hmm. То есть она прям руководитель этого проекта. Не один тоже проект со Стандап Лигой, но ну, угу. это продукт Стандап Лиги, это проект для школьников. Круто. И Лена также пока нет, что Стандап юности не сезон у них, у нас она руководитель направления целого студия создания коллегии. И так может каждый на самом деле просто прийти и проявить инициативу. Итак, два
0: тезиса. Будет. Первое, если вы хотите заниматься организацией, так сделайте и, что-нибудь да. для этого. И второе, если вы организатор, ищите инициативных людей.
1: Да, да, не нужно прям просить, заставлять. И если человек не тянет, то, нужно кажется, прощаться л- просто, да, лучше идти.
0: Качество, которое ненавидишь
1: в комиках? М-м- Ой, я ненавижу сразу скажу. Я прям, это касается и опытных, и начинающих, uh, и отдавать сейчас. Вот, вот в этом качестве я не буду делить. Наши угу. приглашенных... Я очень люблю, опять же, мы уже говорили об этом, игнор каких-то правил. У нас так. есть спецпроекты, а есть проекты, где можно все. Угу. А, вот. И когда я приглашаю на спецпроекты, как правило, это платные проекты, понятно, что мы платим угу. очень такие хорошие деньги, это не средние какие-то, а завышенные ценники. Я прошу там, не знаю, не говорить об этом. Часто бывают комик, и меня просили не материться, потому что и все, у меня это рука-лицо, я понимаю, что это снимается на камеру, смотрит заказчик, и заказчик ну, немножечко офигевает, зачем? Зачем это? ты это сказала? Да. Либо а вот спот, особенно есть же история, что мы финансируемся вся молодежной политикой Москвы. Это mm-hmm. не равно политика, это не единая Россия, это никакая какая партия, это молодежь. По факту это просто развитие молодежи, и mm-hmm. мы просто в свое время нашли нишу и вот просто знали mm-hmm. как с ними договориться, и они решили также поддерживать. И часто выходит комик, и не разобравшись, говорит, ну вот там государство. И ты стоишь и думаешь, ну блин, ну зачем ты это говоришь? Но uh-huh. это тоже не очень приятно, потому что как раз таки молодежка и строится на молодежи, на вот этой всей тусовке вся, и как бы uh-huh. их тоже не очень, эта вся история кричать. Ну понятно, маты, мы уже с тобой обсудили мне это, и я не люблю опоздание, просто, правда. Если комик будет опаздывать и не один раз, это, это тяжело. Я очень, как организатор, не буду долгий игнор. Ну все же мы uh-huh. понимаем, что время месседжеров, ну как бы у тебя не было бы там за график, если ты согласился со мной на мероприятие, но потом меня долго-долго-долго игнорируешь. Но я же тоже организатор, который э, зависит от других организаторов часто. Угу. И это очень сложно, когда там, ты не можешь э, вытащить из человека какую-то нужную тебе информацию, это суперсложно.
0: Не игнорь мессенджеры.
1: Да, не мессенджеры, не опаздывай, правда. Вот одно из крутых черт, например, нашего последнего идущего финала, это вот Андрей Атлас, он был у нас, и в пятом сезоне, в шестом сезоне, вообще, он никогда не опаздывает. Просто всегда вовремя. Просто всегда все по тайме. Это очень круто. А были комики, которые опаздывали, очень сильно опаздывали. И, к сожалению, как организатор, пытаюсь больше их не звать. Но только если вот очень надо, и то я вздохну с таким, ну ладно.
0: Вот, ребята, будьте пунктуальными и вас будут звать.
1: Да, сюрпризы на сценах не люблю, правда. Ну то есть я не душнила, я люблю как бы какие-то там прикольно, когда с гостями, когда еще как-то. В целом я обычно... Когда
0: Кирюха ведерки хотел перемешать про а, это?
1: Ну, слушай, наверное, наверное нет, нет, нет. А, это было весело, на самом деле, почему-то, когда Кирилл хотел перемешать ведерки, я почему-то чувствовала, что он этого не сделает. Не потому, что у него дальше было два заказа со мной, которые не могло нет.
0: Давай введем контекст людей, Это просто на одном из этапов этого сезона, там, собственно, участников вытягивали из двух разных ведер э, в пары в батле. И mm-hmm. Кирилл Мазур, когда вел это мероприятие, э, захотел похулиганить и там что-то перемешать. И он спросил Оксана, можно? И из зала услышал. Он не
1: спросил Оксана, можно? Я взяла у жюри э, микрофон, сказала Кирилл, остановись.
0: Нет. В общем, не такое хулиганье. Нет, нет. Ты не я
1: почему-то верил Кириллу в тот момент, правда, а с другой стороны понял, если перемешает, я...
0: Ничего страшного.
1: Короче, вот эти корзины, тоже ведем в контекст, uh-huh. это две группы, и мне все сезоны Лиги, более опытные комики, кто там со мной uh-huh. партнером говорили, что нужно делить комиков, нужно, а я всегда говорила, нет, вообще, выходит комик на сцену, он внуляется, нет, у нас там круче и хуже комиков. Uh-huh. И это по факту мне доказало, а Кирилл вел совсем не первый, не второй концерт, mm-hmm. что из группы А, которая была якобы как чуть лучше, чем группа Б, слетали комики только Точно там. Точно Вообще абсолютно. И поэтому я в целом, если он даже перемешал, мне, если честно, было бы все равно, потому что моя теория уже подтвердилась, mm-hmm. и я все равно за общую корзину вел. Это mm-hmm. так и осталось. А, слушай, я не буду тебе какие-то там такие примеры больше проводить. Это в целом сюрпризы относятся и к каким-то непонятным там, фразам, или давайте mm-hmm. поматеримся. А давайте по-хулиганинам, давайте я вам скажу какую-нибудь там ерунду, uh-huh, uh-huh. а давайте я затяну время. Ну, oh, О, вот,
0: тайминг на сцене, как ты да. к этому относишься?
1: Слушай, если после нас нету какого-то мероприятия, вообще спокойно. Uh-huh. Ну, то есть, если после нас есть, есть бары, где, ну, например, возьмем там Патрик, у них два раза, ну, любой всегда бар, них два микрофона. Если после нас есть, то, конечно, я к этому жёст. ну как потому что у меня организатор, либо uh-huh. сам персонал спросит за это, как бы комиков мы не можем. Но именно тайминг нет. Пунктуальность, да? Пунктуальность, да, тайминг нет. Uh-huh. Очень часто комиком мы разрешаем. Даже вот был финал. Мы по-честному хоть сказали всем пять минут. Но если комик выступал хорошо, то как бы ну где два часа, там и два с половиной часа. Пусть ребята. Ну, кстати, выступят. вот
0: обратная связь. Комикам сказали, что нам будут светить. А, не а нам не светили. И из-за этого мы все немножечко не понимали, а, да. что происходит. Просто mm-hmm. это просьба от комиков. Если mm-hmm. вы сказали, что вы будете светить, светите. Mm-hmm. Если вы сказали, жестко пять минут нам светить не будем, так и скажите. Mm-hmm. Потому что это чуть-чуть мешало. Mm-hmm. Найка именно поэтому затянула. Потому mm-hmm. что она ждала фонарик. Слушай, ну мы будем знать, началась. будем
1: знать. на самом деле мы не стали, потому что все комики реально круто выступали mm-hmm. И как нам сказал один из наставников, Воси, лайф", что мы ждали, что кто-нибудь обосрется Никто не обосрался, даже в батле на финале люди обсираются Нет, это что такое было вообще? Вот, поэтому хорошо, я буду знать, я буду знать Ну просто не стали светить, потому что ребята спать хорошо Мы понимали, что да, 16, но все заходят хорошо И понимали, что единственное, если кто-то уже до 8 дошел, то да, 7 минут в целом все комики
0: Ну, в общем, да. Да. Итак, давай сложный вопрос, но мне очень хочется его тебе задать. Какое одно качество ты можешь выделить, благодаря которому ты состоялась как организатор?
1: Очень сложный вопрос. Я знаю. Я не знаю, правда. В целом я не считаю себя каким-то состоявшимся еще организатором. Ну, у меня очень много... Но я знаю, <свят> что
0: скромность, но давай уберем... Нет, это. нет.
1: Я, правда, не считаю себя просто стоявшимся, наверное, но м- качество, которое Одно я... Одно качество. Да. Я... <свят> Блин. Ну, возможно, у меня есть какая-то чу- чу- доля, нет, я знаю, что да, Нет. Да. Я вначале хотела сказать дольщика перфекционизма, я пытаюсь постоянно все докрутить. Да, давай только без этих и...
0: ответов, какие у вас слабости? О, ну я... Нет, мы... нет,
1: нет, нет, я поняла, а потом я поняла, что я люблю сильно учиться, ну, то есть, если что-то не получилось, угу. то я такая, так, ну надо попробовать еще раз, вот, и это почти всегда у меня случается, угу. не, не во всех сферах жизни, но почти везде. То есть я тебе скажу так, на ну, первый сезон, э, и, ну и ну и, наверное, вера в продукт, то есть если ты любишь это делать, ты должен mm-hmm. не уверен. Но какая-то вот эта вера вот небольшая в продукт, а, и в команду, наверное, вот, вот это. И... Любовь учиться и вера в команду. Да, потому это что. два качества. Простите, хорошо, любовь учиться, любовь учиться, потому что когда был первый сезон, mm-hmm. раскрою секрет, если есть кто-то из первого сезона и за мной следил, студенческая лига. Мы буквально очень быстро стартанули, потому что когда нам одобрили, что да, хорошо, мы будем поддерживать начинающих комиков, хорошо, вот вам будут какие-то бюджеты, но условия, вы должны сделать все вот вот там у вас месяц. То есть нам дали срок, когда мы должны запустить кастинг, через две недели. Угу. Ну, две недели на проекта, которого не существует девочка, которая не стендап-комедия, я не была не знакома с таким количеством вообще комиков.
0: Тебя бросили просто в воду в леденную. Да,
1: и у меня, единственное, кто меня поддержали, когда московская школа стендапа, ну, понятно, на коммерческой основе, но тем не менее не сказали, да, что мы будем. Там четверо парней очень крутых, и как раз девушка Ольга, которая там угу. помогает, вот это все, мы с ней сейчас потом познакомились с парнями, они нам Сделали всякие интервьюшки прикольные, все, помогали всем, всем, всем. А, но все равно это было недостаточно. Mm-hmm. То есть у нас не было никого вообще. И было две недели, к нам пришло, а, я сейчас попытаюсь не попытаюсь 24 комик. Mm-hmm. Слава Богу, уже были батлы, уже была эта идея баттл. И 24 комика было два этапа красненька, второй был тупо добрать людей постараться, и мы всем сказали, что да. а было классно, что люди приходили и уходили, и они не видели сколько людей, и мы такие, ребят, ну был отбор, вообще был. Мы взяли всех, мы взяли всех, кто пришел. Вот Люди получали бесплатное обучение в Московской школе стендапа на секундочку 40 тысяч рублей за человека. Вот, а сейчас все
0: эти люди, которые пришли на шестой сезон кастинг «160 сейчас, человек», да. они такие «Чего? Да. Ты еще бесплатно учила людей на первом кастинге вам Барсума?»
1: да, да, было очень много на всяких раздаточек, всего-всего, но тем не менее, ну вот mm-hmm. как бы так. Мы такие, хорошо, что-то хрень какая-то, ну давайте попробуем еще раз. Мы нашли минусы, мы там решили подкрутить, то есть мы, mm-hmm. естественно, уже не за две недели, мы начали там туда везде рассылать, но мы оставались что студенческой, поэтому мы начали искать новые методы, новые, опять же, учиться вот mm-hmm. этой историей. Мы такие, хоп, у нас уже на второй, на второй сезон кастинга, как раз перед пандемией, вот это счастливое время, когда был очень удачный, богатый тогда был сезон, не было проблем с закупками, не было проблем вообще mm-hmm. с болезнями, пандемиями и всем. Было очень классно, но у нас пришло... Попытаюсь тоже не соврать, но тогда, по-моему, «А-ля» мы забрали 40 комиков в сезон, но пришло человек 70, то есть уже классно, уже был отбор, уже мы прям выбирали людей. И так мы постоянно просто учились, учились, и когда мы, я считаю, перед пятым сезоном у меня начался кризис какой-то вот внутренний, mm-hmm. что все не так, все не то, не те комик, как раз мы только все вышли из пандемии, я поняла, что нужно опять же учиться, mm-hmm. и я понимала, что я сама не понимаю, как дальше поступать. Я как раз обратилась к Егору, это вот там наш друг, который именно с маркетинговой точки зрения, он просмотрел весь проект, и мы стратегической сессии всей командой, там, порешали, поняли, что сделать. Пятый сезон изменили, мы его реально очень сильно изменили, реально пришло большое количество крутых комиков. Мы научились, что, ага, ну, там, не знаю, нужно раскрывать, не нужно секреты. Ну, например, нужно, Андрея Атласа мы позвали, он тоже понимал, что он здесь гость. Ну, то есть у нас mm-hmm. сидит гость медийный комик, то есть не авторы, которые будут mm-hmm. заниматься, он гость. И многие камники пришли ну, на лицо, и все это понимали. Mm-hmm. Андрей это понимал, конечно, и свою отец, что он здесь сидит как гость, чтобы пришли люди. Мы такие, ой, так можно было вот так, mm-hmm. ну, типа, вот делать какие-то рекламные ходы, рекламные трюки, нас научили, что, либо, типа, ребят, пока вы будете бегать за комиком, мы говорим, пожалуйста, придите к нам в лигу, пожалуйста, у нас так много мерча, а еще у нас еда, мы раньше кормили комиков на открытых микрофонах, вот, а еще вот это, вот это, ну, типа, не буду приходить крутые ребята, типа, если хотите там, чтобы были крутые ребята, сами относитесь к ним, к крутым ребятам, не надо там бегать <говорит> за ними. Мы вот, вот это. Мы надпи- если к ты ше-
0: хочешь, чтобы тебе приходили крутые ребята, да. не надо бегать ни за кем. Не надо
1: вообще ни за кем, надо просто не бояться, если вдруг тебя <говорит> даже кто-то там оставит, еще что-то. Мы пытались до этого быть для всех хорошими, вообще для всех.
0: Не будь для всех хороших.
1: Не получится никогда быть для всех хороших. Вот, потом мы прошли, получается, весь пятый сезон, мы mm-hmm. тоже сделали все себя выводы, поняли какие-то темы. Сейчас у нас новое обучение, кто, ну, я начала mm-hmm. изучать в целом сама маркетинг. Я здесь, прям читала книгу, рекомендую для всех, кстати, организаторов. Так, что
0: за книга? А, Жесткие
1: продажи. Прямо так называется, не вспомню автора, могу тебе потом ну, ну, сказать, идем, ты напишешь. Да. да, потрясающая книга, мне посоветовали, я такая, да мне. Там на самом деле настолько круто, не для продажника, а именно для, ну, то есть организаторы. мы организаторы, мы mm-hmm. те же продажники. Являемся. мы привлекаем людей бесплатно, бесплатно. И там столько историй про отзывы, про какое-то составление продукта, про вот, ну, там очень круто написанная книга. Она для продажников, но она подойдет шикарно. Для... Uh-huh. Мне очень сильно помог, помогла эта книга как-то еще поменять, поменять продукты. И сейчас uh-huh. у меня, наверное, идет такое новое становление. Лига потихонечку у нас много, ну, мы партнеримся со всеми другими крупными организаторами. То есть uh-huh. у нас там почти, почти все организаторы. Ну вот с кем у нас, то у нас Московская школа стендапов, с Патриками мы там дружили. По СК, там, со стендапом совсем мы заходили на их площадку, проводили микрофоны. Но сейчас mm-hmm. мы приняли решение, что э, комфортнее и удобнее нам чуть-чуть э, отойти, то есть мы продолжаем с ними дружить, мы приглашаем их комиков, мы готовы с ними делать совместные проекты, но уже мы формируем свою площадку. Mm-hmm. Мы также не заставляем ребят, мы наоборот также отправляем к ним ребят, готовы как-то взаимодействовать, но именно все, все взаимодействие все-таки все с нашим. По этой же причине авторы шестого сезона были ребят, ну, с ТВ-проекта, что круче mm-hmm. для Лиги как раз, Просто, но, и они не были не принадлежат никому из сообщества авторы, они просто авторы. просто авторы, да, просто mm-hmm. авторы. они из какого сообщества, то есть мы сейчас немножечко это тоже был этап нашего обучения нашего подхода, ну но...
0: Итак, главное качество учись учись, да, учиться на что
1: наверное учиться, да, именно ошибки. я очень много рефлексировать люблю, да, это наверное, mm-hmm. загоняет в моменты, что Боже, это все ужасно, все, что я делаю, это все плохо, это никому не нужно. Но, ну, бывает у меня такое. Да, а да, потом да. я понимаю, что я сделала не так и лучше переделать.
0: Самый это. твой большой провал как организатора.
1: А можно и тебе нужно именно стендап истории или рассказать, потому что просто я считаю, что как да, очень большой провал. Это, кстати, возможно, всем поможет. Это самый крупный провал, реально, который я запомнила. Он был не только из-за меня, но он меня очень многому научил. Mm-hmm. В общем, я была спортивным организатором, работала в прекрасной организации АССК России, mm-hmm. ассоциация студенческих спортивных клубов России. Вот я только меня позвали в Москву, я переехала сразу, такая вот девочка и меньше все, mm-hmm. я буду вот, mm-hmm. организатором, я молодец. Вот. И мне говорят, ну вот слушай, у нас тут вот финалы, когда со всего округа приезжают спортсмены по пяти видам спорта. Футбол, баскетбол, там это крупнейший чемпионат uh-huh. России, ну и для всех студентов, очень крутая штука. А, нужно сделать, отконтролировать по, вот, окружной финал uh-huh. Северо-Западного Федерального округа в Питере. Ой, uh-huh. люблю Питер, вообще всегда любил Питер. Я еду со своим руководителем, мы договариваемся, и наш первый провал мы обозначаем, но нигде не в письменной форме, не в договоренностях, не в такой, когда, я, когда не ты главный организатор площадки, ну то есть ты не единственный организатор, скажем так, uh-huh. на площадке, тебе нужно все фиксировать, желательно как бы это не Фиксировать все договоренности письменно. Да, письменно, договором, табличкой, табличкой в ворде. Вот. Uh-huh. Я очень люблю таблички, недавно у нас сидел комик, который мне помогал в лиге, Магомед, uh-huh. и он такой сказал просто, как ты вот с этими табличками, а по-другому никак, если ты организатор, просто сделал Google таблицу и кто за что ответственный, ну, даже в команде на расписано, кто за что ответственный, uh-huh. потому что если нет ответственного в какой-то момент, то он... Никто не ответственный. Uh-huh. Мы не зафиксировали, а это два разных организатора, то есть со стороны Санкт-Петербургской uh-huh. области, и стороны ССК России, нас в uh-huh. И мы договорились, что с нас вот это, с вас вот это, с нас вот это, с вас вот это, uh-huh. ну на словах и развеялись. А да. На деле они там нам должны были предоставить спортзал вот, большой, все, uh-huh, там uh-huh. что-то они организовали. Я приезжаю за, за, за день, ну, за, до, до того, как приедут все спортсмены. Спортсмены всего Северо-Западного федерального округа, uh-huh. 300 человек. А, ну и плюс понятно, что там были пи- местные, питерские, но три соревнования крупные, федеральные. Там наши СМИ прекрасно работают, уже там Россия один должна прийти. Uh-huh, все, uh-huh. все заряжены, все стартуют, классные победители поедут на, всер... на Всероссийское в Сочи. Все супер-классно. Я приезжаю и спрашиваю, ребят, надо зал посмотреть. У нас же тут приехали баннеры, всякие uh-huh, растяжки, uh-huh. нужно жить там выправить, развесить. Да-да, это было утро, да-да, попозже. Опять, ребят, обед. Давайте посмотрим зал. Да-да, да-да. И я поверила людям на слово. Не верить людям на слово. Не верить людям. Но как бы это ни звучало, если не единственный организатор, ты должен пойти посмотреть глазки. Тоже сейчас потом приведу пример сразу же во втором сезоне. Я также. Стендап-клуб номер один, очень их люблю, они помогли мне зайти в клики с бюджетом, прав, mm-hmm. в нужном месте, они кивнули головой и сказали, да, в комики это классно, поэтому стендап-клуб номер один для меня люди, которые в какой-то степени просто своим кивком помогли mm-hmm. нам получить бюджет и в сейчас жила. Но когда мы проводили финал второго сезона в стендап-клубе номер один, mm-hmm. мне сказали, ну премьерка вот, ну вот она сейчас закрыта, ну потом будет. И я, ну ладно, и я узнала, что у меня не будет премьерки за 5 минут до выступления, когда комикам просто негде было сесть. Спасибо на том, что мне не пришли в гости, у меня был целый столик с едой и вином, и все было шикарно. Комики были счастливы, но... Mm-hmm. Для меня это был провал. Ну, мне не показали гримёрку, а потом оказалось, что гримерка для нас закрыта за пять минут. И это тоже, я поверила гимнастку, mm-hmm. что ее потом откроют. И также спортзал мне не открывают. Вечер 7 вечера, ребят, завтра в 10 утра соревнования где. Ну, там сейчас уборка, как бы в одиннадцать вечера mm-hmm. нету полдвенадцатого ночи, и мне говорят, Оксана зала не будет. Uh-huh. А люди, которые организаторы, это не студенты. Люди организаторы, это как раз-таки сотрудники университета. Вот, ну вот так вот. Uh-huh. Ну, потом уни... спорезала не будет, а завтра у меня уже люди на автобусах приехали. Уже живут в гостинице, вот uh-huh. они сидят. Завтра придут местные. Типа, если ты местный можешь сказать, ребят, Да, но Люди,
0: которые приехали. А,
1: они их вуз направил, оплатил uh-huh. им все. Это будет очень жесткий хейт. И эта организация от Министерства образования uh-huh. в целом была. И там было бы очень много хейта. Вот, и, и
0: как же ты выкрутилась?
1: Пять 5 утра. СПБГУ находится в Петергофе. Их угу. корпус. 5 утра я иду на электричку с ведущим. Слава Богу, ведущий приехал со мной из Москвы. Угу. мы просто какой-то момент ловим истерику и ржем до смеха. Угу. В Питере есть департамент спортивных сооружений. Угу. Мы мы пробиваемся ко всем специалистам и кричим, что нам нужен спортзал. Время 8 утра, у нас 10 утра. Просто, на нас все смотрят как-то девилов, ну типа, вы че? Мы вообще взялись? Вы, да, вы кто вообще? Какой он Москвы? И, ну, ребят, в 8 утра, вы...
0: Мы из Москвы дайте нам спортзал. Да,
1: так мы мы заплатим сколько надо, дайте спортзал. А люди у меня сидела, девочка, кто отвечал координатор, Нужно было еще всем
0: рассказать, куда ехать. Да,
1: да, в федеральный округ, она там что-то народ сыграла, зарядочку с ними делала. Ну, со спортсменами встречала всех спортсменов. Питерцы просто сидели, ждали адреса. Ты знаешь,
0: как в старом черно-белом фильме, когда он едет на рельсах и просто подкладывает рельсы под поезд? Это так
1: выглядело, это серьезно было так. А мы, мы, а мы не уходим. Вот мы не уходим и всего. Это два больных человека.
0: Мы не уйдем, пока вы не дадите мне спортзал и вертолет.
1: Так и выглядит. Там был очень папостный руководитель департамента, министр целый. У него там, я запомнила, огромный кабинет, больше, чем вот это помещение, где мы раза в три находимся сейчас. И у него был камин, ну это же Питер, там же все шикарно. И между делегациями иностранными нас впихнули, у вас есть 5 минут, и нас запихивают, мы там все говорим, боже, боже, позор, позор, вот вообще с вы приехали, спортсмены, ты т ты он такой, мы, конечно же, вам поможем, за день, ну за денежку, конечно, ну, то есть понятно, что им нужно всю коммерческую аренду, говорить нам адрес, все, мы такие выдыхаем, все, ура, но мы делаем это прежде всего не за вас, а чтобы не опозорить честь Питера, не опозорить ну, честь Петербурга, Хорошо, давайте, когда вам нужен зал? А время уже 9 утра. Через час? Я говорю это очень бескляво. На секундочку, мне 22 года. Я начинающий организатор. Я вообще не понимаю, что происходит. через час? Она просто, что? Вы что, охренеть?
0: Там это слово было. Там,
1: да, там, а то посыпался, шквал матов, он сидит, вы ч, вы как? И вот потом начались междомедиа просто. А мы не уходим, мы сидим и такие, и дышим. Уже через пятьдесят пять минут, да? Мы говорим, нам дают зал, оттуда просто нахрен выгоняют всех. Мы видели, как грустные дети уходят не стыдно, Мне не стыдно, нам на самом деле даже было очень адекватно за целые сутки, нас попросили 200 тысяч, и я тебе скажу, что это немного для спортивного зала, очень хороший спортивный Особенно зал. детей выиграть. И мы смотрели им в глаза, но... Меня не отпустили, отпустили ведущего открывать, да. они все запускают, а меня, как главного организатора, сказали, пока нам деньги на счет не капают. Ты сидишь тут. я сидела час, срочно был платеж, а банки, вот это вся меня тупо не выпускали, меня даже чаю не поедало, понимаешь? Хорошо, мы сидим, и там мои ребята, представляешь, еще от той стороны мы бросили волонтеров, естественно, нам тоже ее не дали. Почему я говорю? Потому что ребята сказали, а мы не помним, что было нам это. А что, вы просили да, что-то? Да, да, да. Вот. И как бы было круто то, что это все-таки организации, там все-таки студенческие спортивные клубы в каждом университете, mm-hmm. есть свои активисты, это небольшое Они сообщество помогли. всероссийское. Да. И у нас были истории, что пришел капитан команды, просто руководитель спортивного клуба Горного университета, mm-hmm. как сейчас помню, и такой, а где судья? А судей нет тоже. Вот, вот всех судей дали, а футбол не дали. А он, капитан команды, у себя не участвовал, mm-hmm. такой, хорошо, я буду судить. Плевать, что он подсуживал тогда свои, ну ладно, не было тогда. Но он хотя честно. бы был. Хотя бы он был, да. И естественно у меня там на площадке девочка хрупенькая, которая мне помогала. Она окружной, угу. ей нужно быстро сделать растяжки. А у нас Первый канал приехал, вот уже mm-hmm. снимают, что в Питере, вот, россия один, спасибо нашим пресс-службе, они работали шикарно, не как мы. Mm-hmm. Они отработали так круто, что к нам приехали три телеканала, причем один из них федеральный, понятно, первый. Три телеканала
0: приехали от а спортзала.
1: россия один. да, и, кстати, очень быстро, они приехали в нужное место, вот они, телевизионщики работают очень круто. И, в общем, и последний был провал в том, что мы смотрим, я все пытаюсь сейчас найти, но я спрошу ребята, ребят, скорее всего, они это у себя хранят, я тебе скину отдельно где был, прям сделали монтаж, мне кажется, они решали, потому что я перфекционист, ты помнишь, mm-hmm. да? То есть все должно быть натянуто идеально в баннерочке, так как это делали активисты, спортсмены прямо на ходу, то есть ты пришел на соревнования по mm-hmm. баскетболу, и ты натягиваешь баннер. Но спасибо сообществу, это была концепция сообщества, мы все mm-hmm. братья, скажем так, они mm-hmm. а не mm-hmm. вы организаторы и участники. Но баннер, ну, на меня же не было, меня же держали в заложниках. Баннеры были натянуты, короче, упала, вот есть растяжка такая, знаешь, что приветствуем участник, правый край вот так просто обвалился, и на этом фоне снимают россия один, Сначала местного организатора, как сейчас помню, Александр шеф мать его, Да мы-то все сделали, это вот москвичи ничего не сделали, мы-то со своей стороны вообще все сделали, все классно. А москвичи вообще профокапились, ужас. Это видит наш ведущий. А я в заложник, как ты помнишь. Mm-hmm. Он говорит, а я тоже хочу дать интервью. Наш ведущий говорит, да мы вообще АССК сделали все. А вот питерские, конечно, профакапелис, да ладно нет. И они просто монтируют это. Вот это по ТВ. Офигенный я считаю...
0: монтаж. Я, <с я <с жду классный. его, мы его скинем в комменты.
1: Я всего хочу найти, потому что недавно когда рассказывала, почему я не любила Питер долго и не возвращалась туда. Но это было классно. Вот
0: вечером я напилась. Финальный вопрос. Комик-эталон, кто это?
1: Эталон? Да, комик-эталон. лучший комик. Эталон. Да блин, а как понять? Ну вот ты
0: такой, это эталон.
1: А, эталон комедии именно? Нет,
0: вот в целом, как вот все те критерии, которые ты говорила. Смешной, пунктуальный, вот комик-эталон.
1: Ну да, начнем с того, что смешной, пунктуальный, (laughs) логично, да. Я бы сказала адекватный, как бы это ни звучало странно, но комик, который в себе, который понимает, что происходит, который понимает, что организатор это не просто там тебе бегающий человек, который понимает вообще, что это тоже там команда, мы все это делаем который не опять по времени да это тоже сказать что на сцене он uh-huh. стоит типа, ему не надо светить миллион uh-huh. раз ему uh-huh. реально видеть потому что вот сейчас комики такие да я не видела ты uh-huh. смотрел на этот Фонарь. сигнал мы uh-huh. <laughs> видели а, наверное который пишет и ну самый uh-huh. телеведущий он который не переживает не уходит в страдания uh-huh. наверное так это комик, который понимает, куда он приходит. Например, я удивляюсь всегда искренне, когда приходит, например, в лигу, mm-hmm. и очень сильно расстраиваются по проигрышу батли. Mm-hmm. Именно кто приходит в батл. А у нас же много в целом mm-hmm. в лиге про ними сезона. Всего, Друг, всяких плюшек, всего да? Всего другого, где можно спокойно uh-huh. развиваться, не в баты. И когда спрашивают их, ребята, зачем ты сюда пришел, ну, ты uh-huh. же понимал, что это соревнование, ты же понимаешь, что это, это не твоя съемка, это попробуй. Довольно лайтово, да. Да, да, мы же для этого и, мы существуем, чтобы вы пробовали, проигрывали, плевали и шли дальше. И uh-huh. еще. А они это делают очень, ну, уходят в страдания, пишут мне ночами. вот мы... Да, вот, я вот, проиграл. Серьезно, да. серьезно, серьезно. Это прикол, да видишь, мне ночами о том, как они страдают, вот там чуть ли не я виновата, что я создала такую историю, а я не понимаю, но это же паттер, И самое интересное, что девчоночки, которые шутят про психические расстройства и тревожность, обычно не переживают, что проиграли такие Э-эй! и пошли дальше.
0: Но они умеют с этим справляться.
1: Да, 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 жесткие с виду ребята.
0: Плачешь ты на человека.
1: Да, и мне это непонятно, просто ну вот, наверное, вот почему я говорю адекватность, адекват, не адекватность, а здесь, здесь адекватное восприятие, где ты, и зачем угу. ты здесь, и понимание, что это всего лишь, как я говорила, помнишь, на брифинге, это всего лишь игра, это всего лишь баркала, это ничего не значит. А твои ю, твои
0: У комика эталона есть имя?
1: А, нету, я не встречала еще идеального комиков, А я, я если из, Смотри, я из, а, из есть есть профессионалов а, я тех, сейчас, ну, как организатор, мне супер комфортно, я даже никому не скрываю работать сейчас с Андреем Акусом. Андрей Акус комик каталог
0: для организатора Оксаны. Да, Яковлева. да,
1: для меня это очень крутой дом, потому что на сцене он ведет все. Смеются, все классно, все угу. смешно, он не опаздывает, он всегда понимает, он запоминает, он отдает мне очень классную обратную связь, угу. что я сделала не так и что хотя. И это не звучит типа слышь ты говно. Нет. Угу. Это звучит очень-очень круто. Это норманд соборов так говорит. Не работала да? с ним еще пока, к сожалению. Это шутка. К сожалению, не шутка, подожди. Нет, я имею в виду
0: шутку, но очень сегодня.
1: И что? И он очень он очень включается, угу. поэтому для меня, конечно же, эталон Андрей, ну и, конечно же, наш ведущий открытых микрофонов Леша Серега. Леха я просто, когда поняла, что мне нужен будет новый mm-hmm. ведущий открытый, я честно думала, что он не согласится, и я там сидела так в ход посогласилась. Он так быстро согласился, что я очень много... Ну, Эй, Леха ты... мог бы и поломаться. Да! Ну вот для меня Леха тоже. То есть я не переживаю, если Леша приглашаю не на открытый микрофон, я не переживаю за открытый микрофон. Иногда случается так, что на открытом нет менеджера, который, если что, проадминистрирует. Леша всегда справится, мой всегда. И также на сцене идеально, не опаздывал ни разу всегда все круто, всегда на сцене понимал. У нас был как-то микрофон без маты, сидели в зале дети uh-huh, как раз uh-huh. из проекта «Стендап юность», вот мы привели детей. Uh-huh. Лешка любит материться много, uh-huh. а там нельзя было материться, uh-huh. потому что дети в зале, пришли их родители в зале, еще ладно бы без родителей, uh-huh, uh-huh. научили бы их всему плохому. Лешка выбегал в Выматеривался между тем, пока он. в гримерке. Да, да, матерился в гримерке, потом выдыхал и выходил, и отлично. Профессионализм. Момент. Да, да. Вот поэтому лешку тоже я отправлю к такому профессионалу.
0: Супер. У меня кончились вопросы. Есть что-то, что ты хочешь
1: сказать? А, спасибо тебе, что идешь канал. этот. Мне очень нравится твой канал, провалы, стендап Вот, кстати, я очень вдохновляюсь своими каналом. Ещё, кстати, серьезно, серьезно. Потому что очень много людей, когда говорят, ой, же, я веду телеграм-канал стендаплиги. Ну как Вот был опять перерыв. У меня написано много материала, но а, как бы он не выпущен, потому что mm-hmm. нужно добить, допечатать, да еще делать. у тебя всегда он выходит, всегда супер интересно, классно, поэтому я обычно всем кидаю хоккей. Спасибо. Поэтому мне очень нравится. Особенно Джуди Картер, но вообще идеальная новая у тебя редакция. Поэтому спасибо тебе.
0: Спасибо Спасибо тебе, что поговорилось. Ребят, если у вас будут вопросы, как Саня, пишите их в комменты, пишите их в личку. Более открытого человека, по-моему, сложно вообще найти. Спасибо вам за внимание. Я я надеюсь, что кто-то дослушал нас до конца. Всем хорошего времени суток. Не знаю, У нас нет еще какой-то финальной фразы, потому что это первый аудиоподкаст. Так что финальная фраза.